0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingeniería del Ser, yo soy Millie Bell y espero que hayan tenido un día maravilloso y genial y si no, aquí vamos a ir aprendiendo cómo construirlo, cómo construirnos días maravillosos y geniales e ir viviendo paso a paso y cómo ir saliendo de esa oscuridad, de ese hoyo, de, esa, de ese pozo sin salida en el que todos los seres humanos nos hemos sentido en algún momento y que tenemos que brincar y que tenemos que lograr pasar para poder alcanzar esa parte bonita de la que nos hablan hoy en día, toda esta ola de, de coaches, de masterclass y de herramientas maravillosas que muchas personas están eh, alzando su voz y utilizando de una manera muy positiva lo que es ...todas las... ...la... ...tecnología que tenemos hoy en día de redes sociales... ...para poder hacer esto, ¿no? ...de poder hablarte... ...de que tú desde donde quiera que estés... ...puedas escuchar... Eh, ...algo que te aporte a tu vida... ...lo que sea en ese momento que necesites... ...y... ...que puedas... ...tener... Eh, ...un mayor entendimiento de lo que sucede en el mundo, ¿no? ...y de lo que... ...y de cómo te sientes... ...de, de todo en general hay quien, quien va a buscar este podcast de ciencia, de salud, de educación, de desarrollo personal y está perfecto que haya todo eso allá afuera porque ahora tenemos toda esta información tan a la mano y creo que es bien importante que sepamos eh, utilizarla y sobre todo aprovecharla ¿no? hoy en día de verdad que el que no quiere aprender algo y el que no el que no supera algunas situaciones porque realmente no quiere salir de donde está y bueno como les platicaba en el episodio pasado para los que nos escuchan por primera vez vamos a, a ir abordando e, e, esa parte oscura que, que no te cuentan ¿no? cuando ya te dicen punto número uno para que logres por ejemplo el peso ideal eh, la relación perfecta, eh, lo que sea que quieras en tu vida, el éxito, eh, cómo emprender exitosamente. Entonces yo he entrado a muchas este, de estas de estas masterclass y de estos eh, talleres y coaches y, y he tomado un, muchos de estos talleres también eh, presenciales, no solo en línea y son geniales, ¿no? Pero te motivan padrísimo en el momento, pero una vez que tú terminas esa clase o esa sesión gratuita y, y viene ya la realidad, cuando tú te tienes que enfrentar a, a empezar a llevar a cabo todo eso maravilloso que te dijeron, no sabes cómo. O sea, no sabes cómo porque tú te sientes triste, porque tú te sientes en soledad, te sientes decepcionado o estás deprimido o estás... Te sientes fracasado, es, estás pasando por una, una bancarrota que tú crees que va a ser para toda la vida. Y entonces, de pronto, tú piensas que, que estás mal, o sea, que, que estás en el hoyo y que todo el mundo allá afuera está siendo feliz y que todo el mundo allá afuera está siendo exitoso, menos tú. Que hay algo mal contigo y que eres, y que eres un, el mayor loser del universo y que eres un fracaso y entonces tú solito empiezas a ser eh, tu juez y tu verdugo o sea la persona más cruel contigo eres tú mismo pero lo hacemos inconscientemente o sea a veces ni siquiera nos damos cuenta que la gente está en su rollo y ni siquiera voltean a ver cómo estás y ellos en su soledad cuando se cierra la puerta y, y entran a su, a su propia oscuridad están igual que tú Solo que vivimos en un mundo de muchas apariencias y de máscaras y de, de mentiras y de falsedad. Porque, porque tú puedes ver las redes sociales de alguien o incluso convivir con alguien ocho horas en el trabajo o en la escuela. Y aparenta ser una persona tan perfecta, tan feliz. Pero, pero no es así. La realidad no es así. O sea... De verdad, todos salimos a mostrar esa faceta de lo que quisiéramos ser o de lo que queremos que los demás vean, pero que en realidad no somos ni estamos sintiendo. Entonces, aquí es donde viene el cortocircuito, ¿no? Porque tú afuera estás, estás siendo alguien que incluso hasta despierta envidias, ¿no? En los demás y que quisieran ser como tú. Y a veces hasta te echas enemigos ya gratis, ¿no? Que tú dices, bueno, yo qué le hice a esta persona, ¿no? Para que para que me odie o me aviente tanta tierra, ¿no? O me, o, o me esté echando mala onda, ¿no? Tirando así el, el mal plan. Este, Digo, no sé si nos estás escuchando en otros países de habla hispana, es nuestra manera de decir que alguien se porta eh, de alguna forma grosero o hipócrita, ¿no? Con uno. Entonces, entonces, está esta gente que está tirando la mala onda, ¿no? Y tú dices, pues yo qué le hice, ¿no? Si ni siquiera, a lo mejor ni lo saludo. ¿no? a lo mejor trabajamos en la misma oficina y pues él está sentado hasta la esquina de allá y yo hasta acá y ni hemos cruzado palabra pero se siente la, la mala vibra ¿no? <ríe> y se empiezan a dar situaciones a veces bien incómodas y mucha gente pues termina hasta pues hasta yéndose de sus trabajos por eso ¿no? renunciando a su, a su bienestar económico por no tener un bienestar emocional, entonces yo quiero que, que tú entiendas básicamente que es normal y que no eres la única persona que se siente así, que todo mundo salimos con esa careta, con esa máscara y que sobre todo en las redes sociales, ¿no? O sea, tú ves, de, ay, la pareja perfecta y tú no sabes si cuando ya una vez después de esa foto que es solamente la mayor mentira del universo están peleando y están teniendo los millones de las broncas o se engañan, y pues cuántos casos no nos hemos enterado así en las redes ¿no? de la mamá que posteaba un montón de fotos que ese caso fue terrible que posteaba fotos ¿no? con sus hijos y los besaba y resulta que la mujer esta los dejó creo que tres días encerrados a los niños por irse con, con alguien a pasear y los niñitos se murieron ahí en la casa ¿no? este porque eran pequeñitos, de dos, tres años, y, y cuando te enteras de estas realidades, dices, wow, ¿no? E incluso creo que en alguna parte, la verdad, no recuerdo bien, eh, veo un... un comercial o un informe un comercial algo así de que habla de eso no de que de que muestra cómo alguien recibe una notificación y ve la foto genial de esa persona entonces se toma una foto que está así como sonriendo cuando en realidad estaba creo que llorando y está alguien peleando y de repente igual también se toma la foto así de que hay como que nos amamos mucho y cosas así no entonces es la realidad es la verdad o sea desafortunadamente hemos perdido tanto el contacto físico entre nosotros mismos que hablamos más y tocamos más a nuestro teléfono <risa> que a otro ser humano. O sea, tenemos más tacto con el celular, con, con, con un smartphone, con una tablet, con una computadora, que con otro ser humano. O sea, le das más besos a tu celular que a tus hijos, o que a tus papás, o que a tus hermanos. Este, Te preocupa más el teléfono que le pase algo que a otra persona. Eh, Dejas de tener un detalle con alguien por ponerle saldo a tu teléfono, o pagar tu plan, lo que sea que manejes, ¡qué triste! ¡Qué triste! Antes creo que la gente le metía más dinero a sus carros que a otra cosa, ¿no? Pero ahora no, la gente invierte más en, cel en celulares, en smartphones y, y todas estas este, juguetitos que utilizamos que pues afortunado o desafortunadamente pues también son esenciales ya, ¿no? por por el, el tipo de sociedad que ya desarrollamos, por toda esta, esta dependencia a la tecnología que nos ha venido a hacer la vida tan fácil y que está padre. Está padre, pero tenemos que saber eh, tener un equilibrio en nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a, a crear una conciencia de, de dejar estar en el tener y comenzar en el ser. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿A dónde voy? Y lo primordial, la pregunta que yo quiero que te hagas todos los días es ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento que de repente me falta el aire y no puedo respirar? ¿Por qué de repente se me salen las lágrimas mientras voy manejando o en el autobús o en el metro y me siento tan triste o me siento con tanta desesperación cuando aparentemente no tengo por qué estarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú mismo, tú misma, ya te cerraste, o sea, ya te cerraste y vives en una inconsciencia de una magnitud que hasta tú eres ignorante de lo que está pasando en tu vida, de las emociones que están rondando en tu ser, que revuelven tu estómago y que te hacen de repente actuar de maneras irreconocibles que hasta tú te desconoces pero es porque no estás consciente de lo que está pasando realmente en tu vida te bloqueas, te cierras a las emociones, o sea si en... te levantas en la mañana y empiezas a discutir con tus papás o con tu pareja o tus hijos lo que haces es ver el teléfono para ver quién puso algo gracioso o, o vas al perfil de quien sabes que siempre pone puras tonterías y cosas graciosas para en ese momento bloquear la emoción de lo que está pasando en tu vida. Y entonces te vas a la fantasía, de la risa, de lo bonito, y ya te perdiste una o dos horas en Facebook, en Instagram, en cualquier otra de las redes sociales que, que existen, o, o, o estas páginas para conocer gente, y, y pues, digo, no, no es algo malo, pero que lo hagas cuando, cuando ya primero analizaste tus emociones, cuando ya dejaste en orden lo que está dentro de ti, y entonces a lo mejor como una distracción, pues no sé, en lugar de tirarte a ver Netflix, pues entras a las redes sociales a ver qué está pasando con los demás. A mí en lo personal, desde un punto de la psicología, te puedo decir que, que creo que es como volverte así entrometido en la vida de los demás, sin estar primero pendiente de la tuya, ¿no? Hay un dicho muy viejo que a lo mejor muchos no lo conocen Que dice, candil de la calle obscuridad de tu casa, ¿no? O sea, que estás como que pendiente de todo lo que hay afuera Pero no estás dándote cuenta que en tu casa estás llevando Pues todo lo negativo y todo lo malo, ¿no? Entonces, básicamente... Pues lo que yo te quiero concientizar antes antes de que como que entremos más en profundidad posteriormente en, en contarte algunas emociones o sensaciones que yo he vivido muy intensamente a lo largo de mi vida es que te eches un clavadito y te hagas esas preguntas que te dije ¿no? ¿por qué pienso lo que pienso? ¿por qué me siento así? ¿por qué de repente me enojo tanto? ¿O por de repente no tengo ganas de nada? Porque muchas veces te quiero decir, padecemos depresión. La depresión no es nada más me voy a matar, me voy a suicidar o quiero matar a alguien. o No, la depresión muchas veces es no quererte levantar de la cama, es ni siquiera quererte meter a bañar porque no quieres salir de tu casa, es no querer ver a nadie, es no querer hablar con nadie no querer comer nada. O sea, la depresión tiene muchas, muchas facetas que si tú la permites que se vaya instalando poco a poco en, en, esas, en esas pocas, este, pues, ¿qué te puedo decir? Como, como facetas que te va teniendo, eh, esos pocos síntomas que vas sintiendo, es que valga la redundancia, vas, no sintiendo, experimentando, esa sintomatología que va de no me quiero levantar a la cama de plano, ya no quiero salir a ningún lado, llega un momento en que ya se vuelve una depresión, una depresión eh, peligrosa, ¿no? Porque a veces las personas que más tratan o las que más se esfuerzan por aparentar que, que su vida es perfecta y feliz son las personas que, que están más en riesgo de atentar contra su persona, ¿no? E intentar lastimarse. Porque ya son como 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 esos gritos de desesperación de no sé qué está pasando conmigo y por qué me siento así. Pero no quiero que nadie se entere. Porque obviamente ningún ser humano, nadie queremos que la gente se entere que estamos mal. ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! ¿No? O sea, pero es que ese es el problema. Que nos enseñaron a ser así. No llores. ¿no? Y sobre todo a los hombres. Yo digo, los hombres tienen... Tienen un, un, unos paradigmas, traen unas creencias, traen unos programas instalados en su ser, cañones. Porque yo me acuerdo a mis hermanos, mis tíos, así eran de malvados, ¿no? No llores, los niños no lloran, que eres maricón o cosas así, ¿no? Que son tan agresivas para un niño de cinco años, de seis años, que tú le reprimas el llanto a una persona, lo enfermas. Haces que la persona no sea capaz de expresar sus emociones. Eso está súper mal. Venimos programados para no expresarnos. Venimos con estos patrones y estas creencias limitantes de es malo expresar mis emociones. Y por el contrario, las mujeres pues nos enfatizan el drama, ¿no? Tú llora, hija, tú desahógate, tú esto, tú el otro. Y está mal. También está mal. Porque ya de grande eres una histérica loca, maniática, que por cualquier cosa, perdón, pero haces un pancho. ¿Para qué? Para tener la razón, para llamar la atención y para que todo sea como tú quieres, porque te enseñaron de niña a ser así. Y no es que yo esté en, en, en contra del feminismo, ni que esté a favor, no, nada de eso. Simplemente vengo a, a, a plantear realidades que se viven y, y entonces el hombre se queda callado y no dice nada y no pelea pero y la mujer grita y grita y grita y entonces el hombre está callado y entonces ella no entiende por qué él está callado y se enoja porque él no le contesta y él se fastidia porque a él le enseñaron pues a, a mejor no decir nada y a ignorar a ignorar a esa loca ¿no? Y, y más los que crecimos hermano hermana o sea quien crecieron niño y niña o varios niños y niñas me imagino que así les, les, les pasó a algunos, no a todos, ¿no? Porque digo, no, no todas las personas en el mundo crecieron siendo víctimas de víctimas. Hay personas que sí han alcanzado a romper esos, esos paradigmas y esos programas que nos, que nos inculcaron, nos implantaron desde niños y que han logrado criar adultos responsables de sus emociones, pero son... ...como los elefantes... ...o sea... ...son especies en peligro de extinción... ...y yo creo que es hora de que ya... ...empecemos a tomar conciencia y responsabilidad... ...de quiénes somos... ...cómo tomamos la información... ...y cómo la damos... ...entonces vamos a ir aprendiendo eso... ...yo solamente hoy te dejo con... ...con esta tareita de... Pre, ...pregúntate a ti mismo lo que te dije hace rato... ...por qué me siento así... ...por qué pienso lo que pienso... ...y empieza a analizarte... ...y no seas duro contigo... ...o sea... No, no, no te culpes. Trata de perdonarte lo que sea o lo más reciente que tú creas que, que está mal en ti. Que, que te está haciendo, según tú, ser, ser una mala persona o un mal empleado, un mal hijo, un mal padre. Y date la oportunidad de investigar y de que vayamos llegando al fondo del por qué. Entonces... El autoanálisis recuerda que empieza por uno mismo y de verdad yo te recomiendo siempre, si llega un momento en que tu vida te rebasa, acude a un especialista, acude por ayuda profesional. No echemos en saco roto esto, ir con un terapeuta, ir al psicólogo no es estar loco, es como cuando ya te duele la muela y... Y vas al dentista. O sea, ¿por qué esperar a que te duela la muela? Cuando puedes ir cada tres meses al dentista a que te estén haciendo una revisión y una limpieza. Es lo mismo con nuestra mente. Nuestra mente a veces llega al, al punto del dolor de una muela donde ya es incontrolable. Entonces necesitas ayuda de alguien experto. Nunca lo eches en saco roto. Y créeme que todos, absolutamente todos en este mundo, estamos locos así que échale ganas, quiérete, ámate yo te mando todo mi amor y mi energía súper chingona y recuerda que todos tenemos la capacidad de crearnos una vida genial y aquí vamos a ir aprendiendo cómo hacerlo excelente día, tarde o noche, donde quiera que estés cuídate construyete un día genial